0: As principais notícias do Brasil e do mundo ao longo do Overnight você encontra aqui. Este é o Direto ao Ponto com Felipe Sichel, um podcast do Banco Modal. Bom dia e bem-vindos ao Direto ao Ponto. Hoje é quarta-feira, dia 15 de março, e estes são os principais destaques esta manhã. Começando pelo Brasil em relação à regra fiscal, conforme já veiculado anteriormente, a equipe do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, trabalha para que a nova regra de controle de gastos indique que o rombo nas contas federais vai zerar no próximo ano. A regra deve ter um modelo para evitar gastos acima da arrecadação. Não está prevista uma meta de dívida, mas a indicação de uma trajetória de sustentabilidade e, no médio prazo, de queda. Segundo Lauro Jardim, haverá gatilhos para liberar verbas em saúde e educação. Gastos em outras áreas poderiam ser ajustados ao longo do tempo, dependendo da taxa de crescimento do PIB. O desenho da regra está fechado na equipe econômica e Fernando Haddad aguarda o aval do presidente Lula para torná-la pública. Sobre a reforma tributária, o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, o deputado Pedro Lupion, disse ontem que o setor não aceitará uma alíquota única na reforma. Ele chama de guerra de narrativas o discurso de que a agricultura é subtributada no Brasil. Após reunião com Bernardo Pir, o líder da Frente Parlamentar de Comércio e Serviço, senador Efraim Filho, afirmou que o principal tema de debate foi a desoneração da folha de pagamento e defendeu a desoneração por mais quatro anos para que o tema seja discutido. Em relação à Lei das Estatais, segundo o Estadão, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, não pretende pautar a mudança na lei, enquanto o STF não decidir sobre o tema. Já sobre o BNDES, o presidente do Banco, Aloysio Mercadante, falou ontem em dobrar o nível de financiamento até 2026 e defendeu uma redução do patamar de repasses ao Tesouro. Uma das propostas é reduzir em até 14 bi o valor a ser pago em dividendos à União já em 2023. Já segundo Nelson Barbosa, a proposta de ajuste nos juros do banco no qual trabalha a nova diretoria da instituição é de longo prazo e não terá capacidade de dar grande impulso em termos de expansão de crédito no curto prazo ou ainda este ano. Barbosa confirmou que uma das mudanças propostas é adotar uma cesta de taxas de juros para remunerar o FAT. Em relação à articulação, segundo o Estadão, a bancada do PSD no Senado se reuniu com ministros do partido que estão no governo para reclamar da falta de espaço em cargos de segundo escalão. Os ministros, por sua vez, relataram que eles mesmos enfrentam dificuldades. A presidente do PT, Gleisi Hoffman, foi apontada como uma das responsáveis por barrar indicados. Já segundo Igor Gadelha, lideranças do União Brasil e do PP detectaram o um movimento do Planalto para tentar evitar a federação entre os dois partidos. Lideranças indicaram que o senador Davi Alcolumbre estaria sendo utilizado para esse objetivo. Passando para o cenário internacional na zona do euro, segundo fontes Reuters, o Banco Central segue inclinado a elevar os juros em 50 pontos base na reunião de amanhã. Na Alemanha, o Instituto IFW revisou o crescimento de 2023 de 0,3% para 0,5%, mas alerta para a compressão do consumo por conta da inflação elevada. Na China, a produção industrial de fevereiro, year-to-date, year-over-year, registrou avanço de 2,4%, abaixo do esperado 2,6%. Já as vendas do varejo, na mesma métrica, avançaram 3,5% em linha com o esperado e Fixed Asset Investments avançaram 5,5%, acima do esperado 4,5%. O representante da Agência Nacional de Estatística afirmou que a economia dá sinais de estabilidade e recuperação mas que fundamentos ainda não são sólidos. A MLF de um ano ficou inalterada em 2,75% com injeção líquida de 281 Bid de Sobre o petróleo, o ministro saudita de Energia afirmou que a OPEC Mais será aderente às metas de corte de produção até o final de 2023. Na agenda do dia, destaque para a divulgação às 9:30 da manhã do Empire State Manufacturing Index, das vendas no varejo e do PPI nos Estados Unidos. Durante o overnight, teremos a divulgação do PIB da Nova Zelândia e da taxa de desemprego da Austrália. Nos mercados, o dólar index valoriza 0,46%, o peso mexicano desvaloriza 1,04%, enquanto o ramo sul-africano desvaloriza 0,95%. No mercado de juros, o título americano de 2 anos fecha 7 basis points, enquanto o título de 10 anos fecha 12 basis points. Já no mercado de juros europeu, o Schatz título alemão de 2 anos fecha 20 basis points, enquanto o Bond título alemão de 10 anos fecha 11 basis points. No mercado de ações, o S&P Futuro cai 0,82%, enquanto o DAX cai 1,42%. Já no mercado de commodities, o WTI avança, pontos 70%, enquanto o Brent avança, ponto 71%, a 78 dólares o barril. Essas foram as principais notícias do overnight. Um bom dia a todos. Até o nosso próximo podcast a Tal Ponto, do Banco Modal. Amanhã.